1: Dando sequência às sabatinas com os candidatos e candidatas ao governo de Pernambuco, hoje recebendo em nosso estúdio, Miguel Coelho, do União Brasil. Lembrando que a sabatina vai de 11 ao meio-dia, nos primeiros 30 minutos, no debate serão abordados temas administrativos como saúde, segurança pública, educação e cultura, infraestrutura, desenvolvimento econômico e na última meia hora, 30 minutos, política partidária. No finalzinho, um minuto para as considerações finais do candidato. Um resumo do currículo de Miguel Coelho. Nascido no Recife, Miguel Coelho tem 31 anos de idade, é ex-prefeito de Petrolina no Sertão Pernambucano. Formado em Direito, com pós-graduação em Liderança e Gestão Pública. Miguel já foi deputado estadual pelo PSB. Eleito prefeito de Petrolina em 2016, reeleito em 2020. Ficou no cargo de 1º de janeiro de 2017 a 31 de março deste ano. Em março, ele renunciou ao mandato na Prefeitura de Petrolina para ser candidato a governador de Pernambuco nas eleições deste ano. É com ele que vamos conversar, sabatiná-lo, saber das suas propostas, enfim... Com relação ao seu programa, projeto de governo Candidato, muito bom dia, prazer tê-lo aqui Seja bem-vindo na redação integrada da Folha de Pernambuco Nos estúdios da Rádio Folha FM
0: Bom dia, Jota, bom dia. bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha Iniciar cumprimentando as mulheres que fazem aqui a bancada conosco Roberta, Renata Bezerra também nosso querido amigo Ed Malira cumprimentar Ivaldo, que está aqui na área técnica nos apoiando, e deixar um agradecimento especial à nossa candidata vice-governadora, Alessandra Vieira, que aqui me acompanha, e feliz com essa oportunidade da gente falar um pouco das propostas e do que a gente pensa que é melhor para Pernambuco e para o nosso povo a partir do próximo ano.
1: A primeira pergunta que eu faço para todas e todos é por que
0: o senhor quer ser candidato a governador, no seu caso, hein? Jota, porque eu acredito que Pernambuco tem um grande potencial e que Pernambuco merece muito mais do que tem. O nosso povo e o nosso Estado, ele está sendo castigado, está sendo maltratado por um desgoverno que não consegue representar à altura os nossos sonhos e principalmente o nosso potencial de poder ver Pernambuco ser protagonista na geração de emprego, de ver o Estado sendo referência no abastecimento de água e no saneamento, para que a gente possa ter um ambiente de negócios que, de fato, possa fazer a nossa ver e o espírito empreendedor ser vocacionado à grandeza. E, acima de tudo, que Pernambuco possa ser um hub, possa ser um porto seguro para que as pessoas vivam felizes, vivam em paz e que possam ter uma qualidade de vida minimamente com qualidade, seja na saúde, seja no tocante, a vulnerabilidade social. Hoje, de uma forma muito triste, Pernambuco está entre um dos estados mais pobres do Brasil, e diante de um desafio, de um diagnóstico como esse, o que precisamos mesmo, mais do que um governador, é de um novo líder um líder que tenha articulação, que tenha capacidade e que tenha competência para poder não ficar olhando só as diferenças e as birras políticas, mas que tenha competência de nos unir e poder fazer dessa união a grande força de transformação que a gente quer. Então eu quero ser governador para transformar o Estado de Pernambuco num lugar melhor para se viver.
1: Muito bem, como o senhor bem disse, na bancada aqui Renata Bezerra de Mello, Roberta é. Zugma e Edmar Lira. Hoje vamos começar com Edmar Lira. Coisa boa, né? Começar
2: Sempre Começando
3: bom. Pelo é,
2: Olha, é pronto, bom eu queria, eu queria entrar com um tema aqui. importante. Porque é é todo fala... dia
3: por mim. Aí, Ué, pelo menos mudou, né? Hoje.
2: Democracia. É, é, eu queria entrar num tema, antes do de saúde, segurança, essas coisas, eu queria falar sobre infraestrutura. Em Petrolina, o senhor foi prefeito de uma cidade. Vou aqui elencar as, as ações que o senhor fez na, na prefeitura, mas uma em especial foi no tocante ao transporte público. O senhor tomou uma decisão que não foi fácil. É, de modificar o sistema de transporte público de Petrolina Pernambuco vem é, sendo gerido pelo Grande, Consor... Grande Recife né? o consórcio Grande Recife e há críticas sobre a questão da licitação dos ônibus de novas linhas é, e aí eu queria saber do senhor é, essa questão do transporte público o senhor vai fazer em Pernambuco o que fez em Petrolina de zerar é, o jogo e fazer uma nova concessão para melhorar o transporte no estado com
0: certeza, Edmar, não só na mobilidade, mas a nossa experiência e a nossa gestão como prefeito de Petrolina será a grande base da nossa gestão como governador, até porque tudo que fizemos lá, com toda a modéstia e humildade, ou a grande parte, deu certo. Tanto que Petrolina é hoje a melhor cidade para se viver do Nordeste, a cidade que tem o melhor abastecimento de água do Estado e do Nordeste, é uma das cidades mais saneadas do Brasil e tem a melhor infraestrutura de saúde, de educação e de infraestrutura. Então a gente aqui apresenta essa experiência para também resolver esse descaso que é a mobilidade, não só nos ônibus que você citou, mas principalmente e também no metrô que virou um verdadeiro vexame para Pernambuco, que ocorre aqui todo santo dia é, no transporte público do estado. Então, e principalmente na região metropolitana. Então, a nossa proposta ela é muito simples: nós vamos puxar o metrô para a responsabilidade do estado e vamos fazer uma nova licitação, uma nova concessão integrada o modal metrô-trem junto com os ônibus e os alternativos, para que a gente possa pegar essas pessoas nos seus bairros, nas suas regiões onde elas residem e poder trafegar através de vans, de ônibus e de metrô de forma inteligente. Eu não estou dizendo aqui que nós vamos voltar ao que Recife, a grande região metropolitana, em tese, acabou há muitos anos atrás, que era complementado complementar de forma desordenada. O que eu estou falando é da gente entender e fazer um diagnóstico real, porque as pessoas andam sim de van em Paulista, em Olinda, em Camaragibe, em São Lourenço, em Jaboatão dos Guararapes, que circunviziam a cidade do Recife como essas pessoas têm nesse modal o meio de chegar até uma estação integrada, um terminal integrado, ou para uma estação de trem e metrô. E a gente precisa também ter ampliação dos nossos metrôs. E uma outra ação que a gente quer fazer é que é das pessoas pagarem pelo trajeto que ela de fato andou. Porque hoje aqui em Recife, na região metropolitana, você paga 4,10, Roberta, independente se você andou um trecho de 2 km ou de 20 km, Enquanto que você pode ter a tarifa por demanda de como já é em São Paulo, como já é em outras capitais e no mundo afora que você com o cartãozinho do sistema, você vai ser debitado pelo volume de quilômetro que você andou então isso também promove uma justiça e uma economia para o usuário do transporte, e além disso a gente poder promover a modernização, porque você citou aí que o consórcio Grande Recife é quem opera, agora só 25% do consórcio tem contrato os outros 75% dos outros não tem contrato, e aí significa o quê? O Estado não manda, não fica fiscaliza e o empresário faz o que quer. E quem paga essa conta? O cidadão que paga o seu imposto. Então não dá para a gente continuar com esse sistema incompetente, desumano, caro e ineficiente que existe aqui na região metropolitana. Sofri ameaça de morte, meu secretário levou infelizmente foi um atentado contra a sua vida, graças a Deus ele está bem com a saúde restabelecida. mas nós tivemos a coragem, a atitude melhoramos o sistema em Petrolina e vamos melhorar o sistema da região metropolitana Roberta Jugma, bom dia para você Roberta
4: Bom dia Jota Batista bom dia candidato Miguel Coelho bom dia Edmar Lira e bom dia Renata Bezerra de Mello, mais uma vez aqui candidato, eu queria fazer uma pergunta, em 1979 Marco Maciel foi eleito Governador de Pernambuco E a época, isso olha, mais quanto tempo faz Eu não sei nem fazer as contas aí Vocês são de matemática hum. é,
1: Roberta, me permita, 23, puxa esse outro 43, microfone Porque é, a sua câmera está nesse daqui ah, Então, agora. desculpa, espera
4: aí, para não ficar é de malí no nome, né, <risos> pelo amor de Deus já, é de Mali, já saiu com Roberta Jung Mas não pode, então voltamos lá Em 1979, Marco Maciel, quando foi eleito é, Governador de Pernambuco, ele visitou O Hospital da Restauração a época. E para ver a situação do hospital. Fez uma visita repentina e encontrou lá uma situação muito ruim. E já passou esse tempo todo, que eu não sei nem calcular quantos anos faz aí. E a situação do hospital é realmente continua muito ruim. A gente tem visto todos os dias aí na mídia, caindo. Teto, quando a chuva veio, inundou várias partes, etc. E tal. O que eu queria saber, se o senhor assumir o governo de Pernambuco, o senhor fará visitas pontuais a esses hospitais para ver em loco não só o, o, a restauração, que é um hospital referência né, aqui no Recife e, e serve para toda a região, não só para o Recife, mas para todo o Estado e também Getúlio Vargas outros grandes hospitais.
0: Sim, Roberto, nós vamos governar e nós vamos trabalhar na rua, ao lado das pessoas e principalmente vendo o Pernambuco de verdade e não o Pernambuco de relatório de estatística como é esse atual governo. A gente precisa ter a empatia e a sensibilidade de entender aonde e qual é o contexto que as pessoas estão vivenciando, como por exemplo na saúde. Você citou aí um, um, um fato que ocorreu há 43 anos atrás do ex-governador Marco Maciel. O senhor
4: fez as contas, graças hoje, a Deus, eu já estava perdida.
0: Hoje, é, acho que deu até 44 anos, se a gente quiser arredondar para um número melhor. Mas, é, se a gente for olhar, a situação do restauração hoje está muito mais precária do que há 44 anos atrás. Por quê? Porque o hospital da restauração, como o Getúlio Vargas, o Otávio de Freitas, o Barão e tantos outros que a gente poderia citar aqui foram largados e negligenciados. O Estado agora, depois de oito anos desse governo, às vésperas de uma eleição, está tentando fazer uma licitação de reforma. E só começou isso porque caiu o teto da restauração, porque está se criando fungo que já matou mais de 11 dentro da restauração, porque os canos estouraram, acho que no Getúlio Vargas, ou foi no, no Agamemnon Magalhães, aí terminou o esgoto, entrando nos corredores dos hospitais. Então veja que situação decadente e precária que a saúde de Pernambuco hoje tem. Então a gente não pode ter um governador de gabinete, tem que ter um governador com a cara do povo, com a cara de gente que entenda o contexto das pessoas para poder ir lá e resolver. E o nosso compromisso na área da saúde é, primeiro, da gente reformar os hospitais regionais e os grandes, como você citou: o Restauração, o Getúlio, o Barão de Lucena, o Otávio de Freitas, o H Menor. E o regional do Agreste, além dos regionais menores, como tem Limoeiro, como tem Oricuri, poderia terminar o Eduardo Campos, que está em Serra Talhada, inacabado, para que a gente possa descentralizar e humanizar esses atendimentos no interior e também na região metropolitana. Mas precisamos construir novos equipamentos, porque não dá. A população cresce. A cada dia que passa, Pernambuco fica maior. Se o serviço público não acompanhar essa demanda para poder ter a oferta com qualidade, com serviço público decente e humanizado, as pessoas vão sofrer cada vez mais. E a nossa proposta de saúde não é só reformar e construir, é também, mas a gente precisa ir e tratar de onde tudo começa, onde é que, qual é a primeira porta que quem está nos ouvindo aqui, homem e mulher, vai quando tem uma dor de dente, um uma topada quando tem uma dor de cabeça e uma febre. Vai no posto de saúde do seu bairro, então o Estado precisa chegar junto para que a atenção primária possa funcionar. E é por isso que nós temos a proposta de construir 12 centros de diagnósticos que vão funcionar como um apoio técnico de média e alta especialidade para que os médicos da família nos postinhos Tenham, através da tecnologia, da internet, da telemedicina, o apoio necessário para diagnosticar no tempo certo aquele paciente e, com isso, prescrever o protocolo adequado, porque aí você começa a tratar a paciente e não de só tratar o doente depois que ele já agravou. Então, essas são as três pilares, serão os três pilares da nossa proposta de saúde. Ajudar na atenção primária, que, inclusive, essa semana, Renata, saiu um estudo, acho que da Folha de São Paulo, dizendo que Pernambuco tem a pior cobertura de atenção primária do Nordeste é um pouco mais de 80% do estado que tem cobertura de atenção primária então esse reforça a importância dessa nossa política que é com a construção dos 12 centros de diagnósticos vamos segundo, reformar os principais hospitais estaduais e regionais como também a construção de cinco novos equipamentos como esse que inclusive todos eles terão uma ala PCD para crianças e pessoas com deficiência, inclusive hoje de manhã eu visitei a ACD para poder firmar esse compromisso compromisso com eles, que eles têm o know-how, têm a expertise, e hoje eles atendem mais de 70 mil pessoas por ano, quando a gente tem uma demanda de uma fila de espera de pelo menos o dobro de pessoas para poder serem atendidos com deficiência motora, deficiência intelectual, deficiência de prótese, entre outras outras necessidades que terminam ocorrendo e o Estado é omisso e ausente. E, por fim, um outro pilar na nossa política de saúde é da gente poder olhar para a saúde da mulher e da criança. Falta maternidade em Pernambuco, as mães não têm local para poder dar a luz ao seu filho ou à sua filha. Tem mãe pernambucana que está viajando 200 quilômetros de distância quando não pare dentro de uma ambulância ou quando, infelizmente, a criança não vai a óbito por falta de atendimento médico. Isso é inadmissível. A gente não pode aceitar isso como sendo normal. Não é... É por isso que eu comecei aqui a minha fala, Jota, uhum. falando que Pernambuco está sendo maltratado, está sendo machucado e as pessoas estão chegando no ponto de desacreditar tanto no seu governo que já está começando a relativizar esses problemas tão agudos. Não podemos, temos que nos indignar para poder gerar essa, dessa indignação a força da mudança que a gente tanto quer.
1: Renata Bezerra de Mello, bom dia, Renata.
3: Bom dia, Jota. Bom dia ao candidato Miguel Coelho. Obrigada por conversar aqui com a gente. Bom dia, Roberta Jugman, Edmar Lira, todo mundo que está no estúdio e aos nossos ouvintes. Candidato, é, saúde é uma área muito cara, mas educação também. É, inclusive, a educação é um foco ali importante do PSB, o que eles têm priorizado desde ali a gestão. Eduardo Campos. Queria saber do senhor, porque é, houve uma operação ali da Polícia Federal deflagrada na Prefeitura de Petrolina, é, que compreende o período de gestão de 2015, entre 2015 e 2020, e investigava ali indícios de irregularidades na educação em relação ao fornecimento de kits de merenda ali escolar, que é uma coisa cara ali aos alunos também. Né? Isso pega ali o pedaço da sua gestão... É, mais de um ano depois, porque essa operação é de abril de 2021, eu queria saber do senhor qual a avaliação que o senhor faz, isso, faz dessa, dessa situação na educação de Petrolina, é, realçando que os contratos ali sob suspeita eram da ordem de 20 milhões de reais, e o que fazer à frente do Estado, onde a dimensão é muito maior da necessidade de controle dessa distribuição de merenda aí, para evitar esse tipo de dano aí aos alunos.
0: Renata, me permita só corrigir, a operação não era sobre merenda, era sobre kit escolar kit dos, é, dos alunos, e essa operação começou por uma compra fraudulenta que a Prefeitura do Recife, sobre a gestão do ex-prefeito Geraldo Júlio, que é um dos tutores do atual candidato do PSB, é, fez de forma equivocada que foi por onde começou isso, inclusive já tem sentença judicial dizendo que todos os contratos firmados pela Prefeitura de Petrolina cumpriram todos os requisitos legais. Então não tem problema nenhum, não tenho medo de ser investigado, até porque quem não deve não teme, acho que os órgãos de controle devem sim fazer as suas apurações, as suas investigações, até para que toda a lisura dos processos possa ser feita na melhor maneira e de maneira mais Transparente. Agora também a gente não pode querer em virtude de uma eventual operação. Ou de uma investigação dizer que toda a educação está ruim Porque se fosse por isso, a de Pernambuco estão tá uma desgraça Porque o que mais tem é a investigação da Polícia Federal Sobre esse governo do PSB Tem sobre compra de lona para chuva Tem sobre merenda Tem sobre equipamento de tablet Tem sobre medicamento que venceu Eu acho que a gente precisa também separar e distinguir as coisas Para que possamos fazer um juízo de valor Minimamente correto e prudente Que eu acho que devemos ser nesse momento E com muito orgulho A educação de Petrolina hoje se destaca em todo Pernambuco a maior rede de creches em tempo integral do Estado é em Petrolina. Petrolina tem quase que 18 mil vagas de creche em tempo integral, com cinco refeições e tudo no ar-condicionado é para as nossas crianças de seis meses até cinco anos. Aqui em Recife não tem oito mil vagas. Se a gente for para Jaboatão, Caruaru e Paulista, é tudo menor do que isso. Então, Petrolina mostra que a importância da primeira infância, que inclusive eu tenho um curso de especialização nessa área, pela Universidade de Harvard, é fundamental para que a gente possa garantir uma boa alfabetização e um bom início de vida pedagógico das crianças. E partindo para o fundamental, que é onde a gente tem a nota do IDEB, que avalia e compara o Brasil inteiro, mais uma vez, Petrolina se destaca com a melhor nota do IDEB das cidades acima de 100 mil habitantes. Enquanto que Pernambuco tem uma nota de DEB média 4, 4,4, Petrolina tem uma média de DEB 5,9, 6,5. Então, se Essa, a gente...
3: Além dessa média aí, que é uma média que é um, fica ali entre as primeiras colocações, ali, não fica é, tão distante, mas, é, pelo todo, pela educação ali, a Presidente Executiva já alertou que os índices de aprendizagem de Pernambuco não são bons. É, tem
0: né? quatro, né? Se a gente fizer essa analogia com o colégio, quem tirar quatro é reprovado. O PSB fica dizendo que está entre os três, cinco melhores do Brasil, mas porque a situação do Brasil é tão precária quanto aqui. A gente não pode se basear pelos outros que são piores do que a gente. Nós temos que ter uma meta, e esse é o nosso compromisso, de fazer uma meta de educação de Pernambuco para que o nosso IDEB seja de no mínimo seis. Até porque se a gente cobra dos nossos alunos nota mínima seis para passar de ano, o Estado tem que propor, no mínimo, seis para dar condições de ensino, condições de trabalho aos professores e professoras, valorização da família no ambiente escolar. E tudo isso passa por quê? Por uma visão de uma educação integrada. Não é integral. A integral, é óbvio, que é um caminho sem volta, é fundamental que você possa expandir, não só para o ensino médio, mas também para o fundamental 1 em um 2 e a É uma a meta rede. do
3: senhor expandir isso para o ensino fundamental? Porque isso é uma meta do PSB também, não
0: né? Não, mas o PSB só expande para o ensino médio. A nossa meta do nosso mas agora programa de governo
3: fundamental, o né? um ensino integral.
0: É, mas aí vamos lá. Quem primeiro começou falando aqui de todos os candidatos que ia mexer na política de distribuição do ICMS? Acho que vocês podem me corrigir aqui, mas o primeiro candidato que propôs alterar a distribuição do ICMS, foi o candidato Miguel Coelho, para a gente poder reconhecer e valorizar os prefeitos e prefeitas dos, dos municípios de Pernambuco, que, que coloquem a educação como prioridade. Eu fico feliz que o Danilo esteja copiando agora a nossa proposta, que mostra que a gente está no caminho certo. Até porque ele levou só 16 anos para o PSB entender como é que se mexe na política da educação, de a forma como o Ceará fez há mais de 20 anos atrás. E a nossa proposta é o quê? Da gente poder mexer nisso para ter dois focos prioritários. A primeira abertura de vaga de creche. Que o Estado hoje tem, uma déficit, tem um déficit de 66 mil vagas, e o nosso plano de governo é a gente abrir 44 mil vagas de creche nos próximos quatro anos, como também a gente poder garantir a alfabetização no tempo e na idade certa, para corrigir a distorção e idade séria, que é um grande problema. Porque se a criança não se alfabetiza na idade apropriada, quando ela chegar no ensino médio, no Fundamental 2, ela vai estar desinteressada, desengajada, porque ela vai ter 12, 13, 15 anos de idade, sem saber ler, sem saber interpretar, sem saber fazer as operações básicas. E aí ela termina fazendo o quê? Saindo da escola, ocasiando a evasão escolar. E isso termina sendo um problema todo. Por isso que a gente defende a política da educação integrada, onde a gente chama os municípios para a responsabilidade e o Estado entra como órgão é, financiador, de certa forma, até porque o dinheiro vem do ICMS, mas também como um grande... Avaliazador dessa política estadual que queremos fazer.
1: Candidato, ainda sobre a educação, eh, no tocante à infraestrutura eh, das escolas, né? o senhor falou até petrolina com ar-condicionado, enfim, eh, seria uma padronização eh, das escolas eh, em todo o estado de Pernambuco, é isso que o senhor pensa fazer?
0: Sim, a ideia é que a gente possa estipular né, critérios, né, que todas as creches e escolas fundamentais possam ter, as escolas fundamentais elas já tem esses critérios, porque o MEC, o Ministério da Educação já estabelece, para que você possa ter isso escolas padrões FNDE, que é o Fundo Nacional uhum. de Desenvolvimento da Educação, termina sendo o grande agente financiador da construção desses equipamentos. Para a creche, nem tanto, porque o Fundeb não se aplica, infelizmente, para a primeira infância. Então, sim, a gente quer padronizar o tipo de ensino das, primeiras, das creches e das pré-escolas, até para não serem depósitos de crianças, mas que sejam locais apropriados, decentes, com espaços lúdicos, com espaço para motricidade, de música, de lazer, é, com ar-condicionado, até porque o nosso estado é quente em todo canto, né? com exceção ali do Agreste meridional, enfim, o calor é muito forte, então a gente precisa ter essa, esse conforto térmico para que as crianças possam estar Bem acolhidas Como a questão de você priorizar a vaga de creche J, Ele é importante Por um outro critério social Além da educação das crianças Mas os pais, pai e mãe responsável A partir do momento que sabe que seu filho vai ter Cinco refeições por dia já garante a segurança alimentar dessas crianças. E vai ter um local apropriado para deixar essas crianças ao longo do dia e significa o quê? Tanto o pai quanto a mãe podem trabalhar. E aí você consegue dobrar a renda de casa, a renda familiar. E aí você melhora a qualidade de vida, sobra mais dinheiro para a feira, sobra mais dinheiro para a roupa da criança, para você poder fazer uma reforma dentro de casa, enfim, você melhorar a vida dessas pessoas. É Ô Jota, só Oi. um parênteses, porque ele
3: falou que Danilo copiou a proposta dele de redistribuição do ICMS Marília Raiz também falam nisso aqui, para atender exatamente essa questão que da É bom quem está
0: fazendo escola já, né?
1: Que bom. É de é,
2: Candidato, vamos falar de um tema que é caro a Pernambuco, né? que é a questão do saneamento. Pernambuco tem apenas 31% sua área saneada. É, muito abaixo da média do Nordeste, que é de 51%, e abaixo da média nacional, que é de 62%. É, Pernambuco também tem 82% de água tratada. E ele é gerido pela Compesa, Compesa, que é uma estatal pernambucana. O senhor já chegou a falar sobre a possibilidade de privatização da Compesa. a Concessão. A concessão, no caso. né? E aí eu queria saber do senhor, é, no seu programa de governo, o que é que o senhor pretende fazer? Qual o prazo estabelecido ao longo desses quatro anos pra, e a meta também para essa questão que é tão tão cara, porque a questão do saneamento, quando não é investido, tem um grande prejuízo na questão de saúde, e qualidade é, de vida, né? vida para a população. Eu queria saber qual a prioridade que o seu governo teria é, aqui no Estado. É uma total, inclusive, a gente já se posicionou quanto a isso. Eu acho que
0: fui um dos primeiros também, se não o primeiro candidato aqui a defender uma concessão da Compesa, porque hoje é uma das empresas mais ineficientes do Brasil. Metade da água que a Compesa produz, ela desperdiça em cano mal distribuído em sistema quebrado e tem sistema ainda de amianto que é proibido que causa câncer nas pessoas que a Compesa ainda não conseguiu fazer essa troca, então a gente defende a concessão para que nos próximos quatro anos a gente possa garantir a universalização do abastecimento de água quando você disse aí 80, 80 e poucos por cento que é o que tem cobertura. Agora, detalhe, isso é cobertura de água. Nem todos são com água tratada. Tem muitos municípios que recebem, recebem água bruta, que é água salobra, água suja, água salgada, que também não serve para o consumo humano, que precisa se investir nas estações de tratamento de água para que você possa ter água decente, água boa para consumo humano, que as pessoas possam, assim, garantir o de beber. E sobre o saneamento, eu acho que esse é o maior descaso e retrato da incompetência do PSB já tem 16 anos desse governo e Pernambuco hoje tem quase que 7 milhões de pernambucanos sem atendimento e tratamento de esgoto e de saneamento básico. Você falou do reflexo, a cada um real investido em saneamento básico, você economiza seis na saúde básica. Como também, como é que você acha que é a qualidade de vida para quem tem o esgoto, as fezes e tudo aquilo boiando nas portas da sua casa? Ou ainda, tem, ou ainda vive na época de fossa? que aí as pessoas ficam mal cheiro, fica um mosquito, fica as crianças ficando doentes, tudo dá errado. E como é que você vai atrair empresas para aquela cidade quando não tem água e não tem saneamento? Você não atrai, as pessoas vão para outro local e você termina aumentando as desigualdades sociais, que infelizmente assola e entristece muitas regiões. Então o nosso compromisso é sim de fazer a concessão da Compesa, que é diferente de privatização, vamos deixar isso muito claro, a concessão, o patrimônio continua sendo público, a gente apenas passa para um parceiro privado para que ele possa gerir e fazer o um investimento de forma mais rápida e mais eficiente do que o Estado, até porque o Estado é muito capenga nos investimentos da Compesa e os dados relatam e retratam isso, como também, e aí com isso, da gente poder universalizar o abastecimento de água, acabar com racionamento e rodízio nos próximos quatro anos, como também a gente sair desses 30% hoje de saneamento básico para pelo menos 50% nos próximos quatro anos, 50%, e com a meta de nos últimos cinco, a gente poder atender o marco do saneamento, o novo, o novo marco regulatório de saneamento do Brasil, que é da gente poder universalizar até 2035.
4: Candidato, Roberto, eu queria falar sobre o arco metropolitano. Ele não saiu ainda, mas é, existe também uma questão ali ambiental. O senhor, se for eleito governador, o senhor vai dar continuidade ao arco metropolitano, que é tão, é tão caro para os empresários que querem fazer essa ligação, e também tem a questão ambiental. Os ambientalistas acham que o arco metropolitano não deve sair. O senhor é contra ou a favor do arco metropolitano?
0: Sou a favor do arco e a favor do desenvolvimento. E só me permita, Roberto, é fazer um pequeno ajuste. Né? Continuar, é começar, né? porque o arco nunca começou. É só uma promessa mais velha do que eu, inclusive, que o pernambucano cansou de esperar. Então, o que eu acho que o arco metropolitano, e não é só para o setor produtivo, não, é para todas as pessoas, o Arco Metropolitano ele é um novo anel viário que vai desafogar a entrada dos grandes centros urbanos, como Recife, Abreu e Lima, Paulista, Igarassu, Ipojuca, Cabo, porque ele vai abraçar, conectar a Mata Norte com a Mata Sul e a região metropolitana para que toda a geração de produção, de riqueza, de produtos que hoje a gente tem no Estado, ele possa se escoar de melhor maneira e, com isso, as vias urbanas ficarem, de fato, só para a mobilidade urbana. Agora, por que é importante o ARC? Eu acho que a gente não tem que fazer um debate entre desenvolvimento econômico e meio ambiente. Eles são paralelos, eles são complementares. E até porque o Estado ficar dizendo que não consegue resolver a questão do meio ambiente é balela, porque quem dá a licença é a CPRH, é o próprio Estado. Então, o Estado nunca teve interesse de fazer. Nós temos o interesse de fazer desenvolvimento econômico no Estado. Primeiro, porque isso gera emprego. Segundo, porque você consegue compensar um eventual dano ambiental. Ou então, terceiro, você cria um entorno, um novo... Tra... Um novo... Trajeto, um novo trecho, um novo mapa, para que você possa contornar esses impactos ambientais que podem ser eventualmente questionados. O que não pode é você travar o crescimento de um Estado por uma questão ambiental. Com todo respeito, devemos ter, estar atentos às mudanças climáticas, devemos fazer as compensações ambientais. E digo isso porque quando fui prefeito, fui o prefeito que mais recuperou mata ciliar do Brasil das margens do Rio São Francisco. De uma vez só, nós fizemos uma obra que plantou 8 mil novas árvores na beira de Petrolina, ali na, na margem do rio São Francisco, para recuperar a mata do rio que é, lá estava. Se a gente for perguntar o que é que o PSB fez pelo rio Capibaribe, Beberibe, nos últimos 16 anos, a gente começa a rir, né? porque virou uma piada de mau gosto o tanto de dinheiro que enterraram no desassoreamento, na limpeza da navegabilidade, do ah, rio que nada a aconteceu. esteira,
4: eu perguntei aqui ao Danilo Cabral sobre essa questão da navegabilidade, que foi, foram gastos 100 milhões ele disse que, hoje em dia, o projeto não interessa mais ao PSB. Interessa ao senhor como candidato? Eu acho que antes da um gente governador. discutir
0: a navegabilidade, a gente precisa discutir a limpeza dos rios e o desassoreamento, até para que a gente possa parar com o despejo de esgoto e de lixo, que esse é o primeiro tema que precisa ser tratado e mais importante do que a navegabilidade do, Rio, do do Capivaribe que você citou é a gente poder aqui pegando o gancho na fala de Admar é resolver o problema do ônibus e do metrô porque antes das pessoas andarem de barco, eles precisam andar de metrô e de ônibus para chegar em casa e ir para o trabalho. Então é uma questão de prioridade. Diferente do PSB, que gasta dinheiro e acha que isso não tem responsabilidade, ou não tem consequência, porque 100 milhões de reais, ao meu ver, faz muita falta, poderia ter reformado a restauração, poderia ter duplicado estrada, ter reformado estrada, ter investido na polícia militar, poderia ter feito qualquer outra coisa, não ter jogado dinheiro fora, que é o que o PSB ficou especialista nesses últimos anos, é de desperdiçar o dinheiro da população com obras inócuas que não levam nada a lugar nenhum e na verdade leva Pernambuco para trás, que a gente ficou o estado que tem mais desempregado junto com a Bahia, viramos o estado que virou um dos mais pobres, onde a fome Voltou a assustar metade aqui da região metropolitana e mais da metade do nosso estado, uhum. e as pessoas estão cansadas de ver tanto descaso e desperdício. Está na hora de um governador que planeje e execute e alenque melhor as suas prioridades.
1: Candidato Miguel, Coelho, o senhor falou agora há pouco investimento na polícia militar, o que o senhor tem de
0: projeto para a segurança pública do Estado? Olha, tem um novo programa, que é o Estado de Paz, o programa que nós vamos lançar, Jota, para que a gente possa investir, empoderar e valorizar as nossas tropas. Não só a Polícia Militar, mas lembrar aqui dos bombeiros, da Polícia Civil, Polícia Científica Polícia Penal. Segurança, ela tem dois eixos. Tem o eixo de prevenção, que precisa ser feito em parceria com os municípios iluminação pública, saneamento básico posto de saúde, quadras e creches, escolas, entre outros e programas sociais até para resolver o problema da classe mais vulnerável e também na repressão que aí é onde a polícia tem que ser muito firme a gente não pode ter uma polícia com medo de agir ou com medo do processo que a corregedoria vai adotar, é óbvio que os abusos precisam ser punidos e precisam ser reprimidos, mas a grande maioria dos nossos policiais são homens e mulheres decentes de bem que só querem o quê? Serem valorizados nosso compromisso é acabar com a faixa salarial da PM, vamos integrar as guardas municipais para que a gente possa reforçar o efetivo nas ruas, armá-las e equipá-las e capacitá-las, vamos investir em inteligência para que a Polícia Civil e a Polícia Científica tenham, sim, capacidade resolutiva para poder investigar os crimes e homicídios e com isso chegar a cabo e punir os vagabundos e bandidos e deixar uma ordem muito clara. O bandido se mude de Pernambuco ou mude de ramo, mas a polícia vai ser respeitada e vai resolver o problema aqui, não só da região metropolitana e do Agreste, que são os casos mais graves de segurança, como de todo o Estado. E um outro olhar que a gente precisa ter no âmbito da segurança ainda, é sobre os presídios. Uhum. Pernambuco hoje tem um déficit de mais de 35 mil vagas e é por isso que virou, virou aquele jargão, Renato, de que presídio virou universidade do crime. Isso é o atestado de incompetência, o Estado assumir que falhou então a gente defende, primeiro, que seja construído novos presídios para que a gente possa diminuir esse déficit, mas também da gente poder trabalhar de forma integrada com as igrejas, com as entidades sociais que têm trabalhos sociais de ressocia, ressocialização, para que a gente possa de fato dar a segunda chance a essas pessoas. Então, o nosso programa de segurança ele prevê nos próximos quatro anos a gente investir um bilhão de reais na polícia militar e nos polícia civil e nas demais tropas, para que a gente possa empoderar, valorizar e dar condições de trabalho para eles.
1: Construção de presídios é, em que município tem a ideia?
0: É... Não, a gente já tem hoje ali no governo Eduardo começou aquele complexo de Itaquí você tem ali um complexo que pode ter, se não estou enganado, entre 10 e 12 mil vagas. Agora é uma obra inacabada que não estão usando nem 10% daquele complexo. Então precisa, primeiro, se fazer logo análise, se dá para concluir Taquitinga e se tem ainda alguma Sim. finalidade. Ou então a gente poder, por exemplo, tirar o presídio de Itamaracá, que é um outro gargalo que a gente tem, e levar para outras regiões do Estado que a gente possa garantir presídios com segurança. Primeiro, para a sociedade, que é o mais importante, e segundo, garantir também a ressocialização dos detentos que estão lá dentro. Perfeito. Renata, já política? Vamos Eu mais?
3: vou só aproveitar, na verdade, o gancho que ele falou de redistribuição ali do ICMS... É, o seu pai, o senador Fernando Bezerra Coelho, foi o relator do PLP-18, que foi necessário ali para a redução do preço dos combustíveis, de energia elétrica, entre outras coisas. É, na ocasião, ali, o secretário da Fazenda de Pernambuco, Décio Padilha, disse que o Estado não suportava uma redução dessa de ICMS, e ele é o presidente do Concefaz, Décio. É, Diz também que isso ia fragilizar políticas públicas de saúde e educação. Qual a pergunta que eu queria fazer? O seu adversário, Danilo Cabral, ele já propôs ali reduzir o ICMS do Estado. Na sua avaliação, essa redução de ICMS é viável? Porque o senhor tem colocado aí investimento como palavra-chave da sua plataforma de governo. Eu queria saber se dá para cortar imposto e ainda ampliar investimentos hoje em Pernambuco.
0: Com certeza, Renato. A gente defendeu, antes mesmo dessa lei federal né, do Congresso Nacional de reduzir de energia, combustível e telecomunicações, a gente também já tinha colocado isso no nosso plano de metas e governo, que a gente queria reduzir a alíquota, porque a gente entendia que o, o governo Paulo Câmara, inclusive Décio, estava cobrando a mais do que a Constituição, permit, a Constituição Federal permitia. ou seja, era uma cobrança abusiva que Pernambuco fazia. E foi bom que o Congresso Nacional teve essa iniciativa por parte do relator senador Fernando Bezerra para poder promover também um certo equilíbrio de cobrança perante Estado, junto com o contribuinte, com cidadão, para que todo mundo pudesse ter capacidade para abastecer seu carro, para pagar sua conta de luz, enfim, entre outros bens essenciais que ficaram abarcados por essa lei. Dá sim, é a nossa proposta a gente poder fazer uma reforma tributária no Estado, não é só diminuir o, o imposto, mas é cobrar melhor o imposto para quem tem condições de pagar, por exemplo, a gente não quer cobrar imposto de quem é pequeno porque se o um imposto for muito pesado, a gente quebra aquele cara, aquele, aquele empreendedor. Ô, oh,
3: Candato, mas o ICMS é sobre consumo, né? Por exemplo, o IPVA pega quem tem mais condição, ali que tem não, carro. Mas vai, o ICMS mas, exemplo, é sobre consumo, pega todo mundo, né?
0: Então, mas a, uma das nossas propostas para os pequenos empreendedores é que todo mundo que fatura até 100 mil reais por ano não vai ser, vai, não vai ser taxado o ICMS, vai ser isento. Por quê? Porque a minha visão, eu prefiro que essa pessoa passe dois anos faturando 100 mil e depois comece a faturar 200, 300, 500 e vire um médio empreendedor do que ele passa um ano faturando 100 mil, o Estado tirou o ICMS dele e ele quebrou. E ele volta para a fila da agência de trabalho. Vê que política perversa é essa todo mundo começa pequeno na sua vida mas todo mundo precisa de uma oportunidade para crescer e nós queremos ser o governo para dar a oportunidade às pessoas poderem voltar a sonhar e acreditar no seu potencial, no seu potencial de empreendedorismo, no seu potencial de emprego, no seu potencial de aptidão e de competência educacional ou de qualquer outra que seja, para que a gente possa valorizar as vocações e potenciais econômicas que o Estado tem nas mais diferentes regiões espalhadas por todo o Pernambuco então tem sim no nosso plano de de governo, uma reforma tributária para a gente poder cobrar melhor e cobrar para quem tem condições de pagar, mas também da gente poder promover um ambiente competitivo melhor para que a gente atraia novos investimentos. Ao mesmo tempo, Renata, que é fundamental que a gente possa desburocratizar o Estado. Pernambuco é o pior Estado para se fazer negócio do Brasil. Quanto menos negócio, menos emprego. A lógica é simples, a matemática funciona assim há muito tempo. Então nós vamos diminuir pela metade, vamos cortar 50% da burocracia burra e insensata que Pernambuco hoje cobra para poder estimular a iniciativa privada a vir a Pernambuco e quem está aqui investir ainda mais em Pernambuco para que a gente possa, quanto mais negócio, mais emprego, mais renda, e você cria um ciclo econômico virtuoso para que as pessoas possam ter mais prosperidade e crescimento. O senhor é. falou
3: em é, triplicar a capacidade de investimento, e o senhor fez uma projeção ali de 4 bilhões para 12 bilhões, inclusive, via concessão do recurso aí de concessão da Compesa. O seu adversário Danilo Cabral, também quando esteve aqui, falou em triplicar de 5 bilhões o investimento do Estado para 15 bilhões. E aí a gente colocou que já era uma promessa sua isso e que ele estava fazendo. Ele disse, ah, ele deve Deve ter feito a menos, porque provavelmente ele já considera que não vai ter um presidente aliado lá no Palácio do Planalto para poder é, ajudar o Estado aí nessa missão.
0: Renata, eu, eu acho engraçado. Primeiro tem duas diferenças. Eu quero fazer os investimentos de Pernambuco sem pegar um dinheiro de empréstimo. Eu não quero quebrar o Estado para o próximo governador depois de mim. Danilo quer fazer isso pegando empréstimo, quebrando e botando essa conta para o povo pagar uma diferença muito clara, né? eu tenho responsabilidade e equilíbrio nas minhas promessas, até porque eu procuro honrar a minha palavra, porque eu quero entrar e sair do Palácio das Princesas do mesmo jeito, com a cabeça erguida, com o olhar sereno e tendo o um respeito do povo que vai confiar em mim para ser governador. O segundo, eu não faço promessa com o dinheiro dos outros. Pode ser Lula, pode ser Bolsonaro, pode ser Soraya, presidente. eu vou trabalhar com qualquer um, porque eu serei o governador de todos os pernambucanos e vou pegar o dinheiro de Brasília com qualquer presidente que seja, porque eu estarei fortalecido, representado e respaldado pela confiança do meu povo pernambucano que me fará governador. Então... Tenha certeza que tudo que está uhum. no nosso plano de governo, eu sei da onde tirar o dinheiro, da onde cortar o desperdício e da onde botar para gerar um o um melhor benefício para a população. E farei isso com muita humildade, procurando os deputados do PSB, do PT, do MDB, do União Brasil, de todos os partidos que tiver, porque passada essa eleição, esses deputados e o presidente não é de partido, é o presidente do Brasil e são os deputados de Pernambuco que devem, assim como eu, o seu mandato ao povo de Pernambuco para ter um melhor resultado na sua vida.
1: Tema agora, é política partidária, Edmar Lira.
2: É, candidato, ao longo da sua, dos últimos anos, sobretudo no governo Bolsonaro, teve o governo Temer também, que o senador Fernando Bezerra foi líder do governo e é, ocupou a função nos últimos anos no governo Bolsonaro, até recentemente, no episódio do TCU, que ele terminou deixando a liderança. É, o que foi determinante para que o senhor tendo re recebido tantos recursos do governo federal na sua gestão em Petrolina, se eu não fosse o candidato de Bolsonaro em Pernambuco?
0: Olha, eu não jogo por isso, acho que cada um faz as suas escolhas, Edmar, e não tenho esse problema, o meu partido tem candidato, é a candidata, tem candidata melhor dizendo, que é candidato Soraya, a senadora Soraya Tronique, e cada partido faz a sua estratégia. O que eu acho que a gente precisa aqui também desmistificar é que parece que Petrolina é um Eldorado de dinheiro, né? parece que em Petrolina tem um cofre do tio Patinhas que lá a gente tem dinheiro para fazer o que quiser, quando não é isso. Petrolina quando eu cheguei na prefeitura, Petrolina tem um orçamento menor do que Caruaru, Jaboatão e Recife, se a gente conseguia fazer mais do que essas três cidades com todo respeito e humildade, se chama competência e habilidade, de articulação política, de articulação de gestão de monitoramento de projetos e de planejamento para poder fazer melhor uso desse dinheiro que tinha até porque vocês falam assim, mas o ex-prefeito de Jaboatão o irmão era líder na Câmara, né? se ele não conseguiu dinheiro, ele tem que Procurar se justificar por isso. E outra, tem dois estados vizinhos nossos aqui que conseguiram mais dinheiro do que Pernambuco com o governo federal do atual presidente Bolsonaro. Foi a Bahia e o Ceará, governado pelo PT. Então o problema não era que Pernambuco era governado pelo PSB, é porque nós tem um governador ruim de serviço. Tinha e tem, infelizmente, até o final do ano. E a gente não pode mais ficar, como a gente já percebe, que tanto o candidato do PSB como o atual governador do PSB, ele vem da mesma escola, né? até porque um era professor do outro ali, um ensinou para o outro, de ficar refém de ideologia. Pernambuco não merece não se pode dar ao luxo de ter um governador refém de quem quer que seja. Nós somos um Estado altivo de tradições guerreiras, de lutas e de superação. E precisamos de um governador a essa altura que represente o tamanho da áurea, da alma e da esperança do nosso povo, para que possa fazer Pernambuco voltar a ser grande, grande no investimento, grande na responsabilidade fiscal, grande no protagonismo político e grande na superação dos gargalos que temos hoje, da fome, da pobreza, da saúde e do saneamento, que a gente já falou, da mobilidade. E é por isso que a gente está aqui nos colocando para ser o governador de todos os pernambucanos. Roberto
1: Ajogman.
4: Eh, candidato, o... recentemente teve a convenção do seu partido e até quase aos 45 do segundo tempo, o presidente do, do seu partido, eh, Luciano Bivar, quase que não chegava para a convenção. Foi um para lá e para cá, para lá e para cá, e Luciano Bivar chegou aos 45 do segundo, passou pouco tempo e foi embora. certo? Recentemente ele inaugurou o comitê dele aqui e não tem uma bandeira sua lá. O que é que está acontecendo entre Luciano Bivar e Miguel Coelho? Está tendo um atrito grande aí? O senhor não conta com o apoio do presidente do seu partido?
0: Não, se hoje eu sou candidato pela União Brasil, conto não só com o apoio, com a confiança de Luciano, do secretário-geral, Semi Neto, do ex-ministro Mendonça Filho e de todos que fazem União Brasil em Pernambuco e no Brasil. Tanto que a gente já tem recebido recursos, os nossos proporcionais também. Então, a campanha continua fazendo e funcionando como a gente sempre planejou, Roberta. Sobre o episódio da convenção, acho que a gente precisa dar o contexto como um todo. Até aquele dia... Luciano tinha uma dúvida, se mantinha candidatura a presidente da República ou se voltava para ser candidato à reeleição a deputado federal. E quando ele decidiu, foi exatamente ali na antivéspera, da sexta para o domingo, foi quando ele chegou e tomou essa decisão que é mais do que legítima e natural que ele possa escolher qual é o cargo que ele quer concorrer. E a partir do momento que ele escolheu para ser candidato à reeleição, o partido já iria fazer três candidatos de forma muito segura, três deputados federais, melhor dizendo, de forma muito segura, e a com a chegada dele, isso se torna ainda mais robusto.
4: Há quem diga que isso é, desarrumou completamente a chapa aí que tinha sido montada por vocês ali, estava todo mundo já resolvido, o Luciano Bivar desarrumou completamente e até agora vem desarrumando, inclusive, na chapa de estadual.
0: É a intriga da oposição, é fuxico de quem não tem o que fazer. A gente assumiu o compromisso e trabalhamos para eleger três deputados federais e pelo menos de seis a sete deputados estaduais. E vamos bater essa meta tranquilamente.
1: Candidato Miguel Coelho, o senhor critica aí ações do PSB não é, no comando do Estado de Pernambuco, mas o senhor fez parte é, do próprio partido. O senhor foi eleito pelo PSB. O que mudou
0: nesse tempo? Foi o PSB ou foi Miguel Coelho? Não, o PSB perdeu a sua identidade né, desde a morte do ex-governador Eduardo Campos e não tem problema nenhum em negar isso. É, eu votei em Eduardo em 2006, e meu pai, o senador Fernando, foi secretário de Desenvolvimento Econômico, presidente de SOAP no primeiro mandato, depois foi ministro na Integração Nacional, indicado pelo ex-governador Eduardo. E aí, quando foi em 2014, houve a, a tragédia, infelizmente, que eu acho que não, não devemos remontar a, a esse fato mas com a chegada de Paulo Câmara ao governo, a gente percebeu que desde 2017, ao fim do seu primeiro mandato, ele não condizia com o que tinha assumido dos compromissos e já dava ali os primeiros sinais de fadiga, de falta de liderança e de habilidade para conduzir os destinos do Estado. Tanto que há cinco anos atrás nós rompemos com o PSB e tanto que já fui candidato à reeleição em outro partido. Então. Não, não foi Miguel que mudou Eu continuo sendo a mesma pessoa Com as mesmas convicções, com os mesmos fundamentos Princípios e valores Agora eu não sou obrigado a continuar Em qualquer barco que eu não acredito eu, eu acredito nas minhas causas, acredito nas causas Que têm valor, que têm propósito Eu acho que isso é o mais importante As pessoas terem sentido em propósito No que fazem das suas vidas Até para ter significado mas, e, e isso a gente percebeu que no PSB não tinha mais Por isso que rompemos Renata
3: você citar aqui uma fala do senhor é, recente que o senhor fez quando é, Raimundo Pimentel sai do grupo do senhor aí e vai apoiar a Marília Reis. E o senhor disse assim: a política ama a traição, mas não perdoa traidor. E, e o senhor realçou que foram 36 milhões em emendas ali para o grupo dele, que era um peso, na verdade, que estavam botando emenda e no frigido dos ovos ele muda de ideia e vai apoiar a Marília Reis. Eu queria lembrar que o presidente Jair Bolsonaro chegou a fazer investimentos ali no valor total de 500 milhões em petrolina num anúncio só que ele teve lá com vocês na área de infraestrutura e também de fruticultura. E aí o presidente Bolsonaro fez uma fala na direção do grupo de vocês recente que diz assim, tem liderança aí não quero citar nome, um senador que era líder do governo, trabalhava aqui atendendo, gente, é, atendendo a gente no Senado ele teve tudo na nossa parte tudo na nossa parte e hoje em dia não fala nem o nosso nome em Pernambuco e disse assim, que tem uma tendência no Estado mais à esquerda que apoia a Lula e simplesmente não se fala mais o nome do governo, não se fala mais é, sobre obras, entre outras coisas que o presidente Jair Bolsonaro falou. Quando o senhor fala aí é, que a política ama a traição, mas não perdoa o traidor, o senhor teme ser visto como um traidor aí do presidente Jair Bolsonaro, já que o seu pai foi líder do governo dele, ele faz essa queixa aqui, se dirigindo ao senador Fernando Bezerra Coelho?
0: Não, Renato, não acho, até porque em todas as minhas declarações sobre os volumes de recursos que Petrolina recebeu, sempre fiz menção e reconheci o dinheiro vindo do governo federal, seja no governo Temer ou no governo, no governo do atual presidente é, Bolsonaro. Sobre a relação do senador Fernando com o presidente Bolsonaro, ele está muito bem, obrigado, pode perguntar para qualquer um dos dois. Agora tem gente que tem ciúme de macho aí é problemático, porque fica querendo disputar quem tem mais atenção é, do presidente ou outro para poder mostrar que tem status ou não. Melhor do que status é exemplo de competência, de trabalho e de resultado. Sobre a questão do fato lá do, do prefeito de Araripina, Raimundo Pimentel, eu acho que isso já está superado também, até porque ele dizia que ia levar todo o grupo, quando na verdade foi ele a esposa, né? porque o grupo se dividiu, você tinha ali o vice-prefeito Evilácio Matheus, o ex-prefeito ex Lula Sampaio, vereadores da cidade, lideranças de Bodocó, Serrita, Morelande, Eixu, todos esses deixaram de ficar com o Raimundo para poder seguir fiéis e leais com quem sempre ajudou essas cidades ao longo de diversos anos de investimento nas atuações parlamentares de Fernando ou Fernando Filho, enfim, que são os dois deputados e senador respectivamente, é claro, que sempre ajudaram. Então, não tema isso, até porque eu tenho minha consciência muito tranquila. Você é
3: grato ao presidente Jair Bolsonaro?
0: Sou grato ao governo federal por ter, sim, viabilizado muitos recursos, como sou grato à gestão do presidente Temer, até porque serei grato para o próximo presidente que, enquanto eu for governador, continuar mandando dinheiro aqui para, é, para Pernambuco. Até porque, pela sua analogia, eu acho que deve ter uma mágoa muito grande, então, do presidente Lula com o PSB, né, por terem votado a favor do impeachment de Dilma. E aí, eu acho que tudo na vida é uma construção. Edmar?
2: Candidato, ainda nesse, nesse tema Bolsonaro e eleição, o senhor tem repisado a estratégia de dizer que querem, os candidatos querem nacionalizar o tema e não querem discutir Pernambuco. Mas ao longo desse período de campanha, a gente acompanha redes sociais, tem muito eleitor de Bolsonaro que simpatiza com sua candidatura. É, inclusive tem gente que até defende que o senhor possa fazer um aceno ao presidente Bolsonaro, é, se agora, se depois, não sei, e aí eu queria saber do senhor, é, tem alguma possibilidade é, do senhor fazer uma vinculação no seu guia, um reconhecimento mais claro sobre essas ações do governo Bolsonaro, isso, falo isso pelo seguinte, nós temos uma eleição dura, uma eleição presidencial que está muito polarizada, é, um peso muito grande lá e que tem um impacto inexorável na disputa em Pernambuco, o senhor não teme também, caso não faça essa opção. O senhor não teme ser prejudicado por não ter uma posição mais clara sobre a polarização presidencial?
0: Olha, não, até porque o nosso foco vai continuar sendo Pernambuco, as suas mazelas e os seus desafios, Edmar. Eu não vou perder um tempo sequer falando dos desafios do Brasil, porque eu não sou candidato a presidente. A mim cabe a responsabilidade de discutir como acabar com a sede, como poder diminuir a desigualdade social para poder botar a comida no prato das pessoas, de como a gente discutir com os equipamentos de segurança e as forças de segurança, como acabar com a vida mansa dos vagabundos como a gente poder partir para cima e resolver o caos da mobilidade urbana e do transporte público. Então já tem muito desafio, a saúde pública, que o Roberto aqui perguntou no início, que também tudo isso já demanda muita energia e toda a nossa energia vai estar destinada a poder discutir os problemas e as soluções e encaminhamentos que queremos dar a Pernambuco a partir do próximo ano. E aí, de novo, eu respeito, claro que tem respeito, pelo presidente Bolsonaro, agora não vai ser nem Miguel, nem Edmar que vai decidir a campanha de presidente da república eu vou trabalhar com o um presidente que foi eleito seja Lula, seja Bolsonaro, porque enquanto governador eu tenho a obrigação de dialogar com todo o governo federal, seja de qual viés for, porque a gente, mesmo sendo um governo de esquerda ou de direita, é dinheiro do povo brasileiro do mesmo jeito e que a gente precisa ter um governador que tenha essa habilidade, essa competência, é a mesma coisa. Vamos trazer essa comparação aqui para Pernambuco, com fé em Deus estamos trabalhando muito para que a gente seja vitorioso e ganhemos essas eleições a partir desse ano, eu serei o governador de todos os pernambucanos, não só os que vão votar em Miguel, mas eu vou cuidar e vou governar do povo que votou em Marília, em Danilo, em Anderson, em Raquel, em todos eles. Porque o povo pernambucano não pode ser dividido. A gente tem que parar com essa política, dessa política da segregação ou da separação. Nós precisamos fazer a política da transformação da união e do respeito. É assim que a gente consegue botar Pernambuco para frente. Roberta?
4: É, eu ontem perguntei aqui ao candidato... Anderson Ferreira, porque vocês antes, antes de começar o processo eleitoral, um ano antes, havia uma conversa é, sempre muito amistosa entre Miguel Coelho, Raquel Lira e Anderson Ferreira. Essa conversa ocorreu durante muito tempo e vocês pensavam em marchar juntos, chamava até Pernambuco Unido, o um movimento. De uma hora para outra, o um movimento deixou de ser unido e cada um... Partiu para sua candidatura Segundo o Anderson Ferreira Isso chamou estratégia Na sua opinião Por que esse grupo desuniu E se tivessem juntos, por exemplo, Miguel e Raquel Não seria muito mais forte Para se chegar a um segundo turno Contra um candidato de Lula, por exemplo?
0: Olha, Roberto Eu acho que primeiro a estratégia está certa Até porque a última eleição que a oposição Venceu em Pernambuco Foi quando ela teve múltiplas candidaturas Foi em 2006 2010, 14 18, a gente sempre teve um lailo das candidaturas mais competitivas, vamos assim chamar, e aí a situação sempre levou à vitória, então acho que faz sim sentido e tem lógica a oposição ter múltiplas candidaturas, eu acho que isso é bom para o eleitor também, até para poder comparar, enfim, se você pegar os ex-prefeitos, ou então até o próprio candidato do PSB, o candidato da solidariedade, foram secretárias, já, já passaram pelo executivo, Compara o que cada um fez. Compara quem foi o melhor prefeito, quem fez a melhor saúde, quem fez mais obras entregues, quem conseguiu promover a maior transformação na vida das pessoas à frente da pasta ou do executivo que passou. Que eu acho que isso dá credibilidade e o respaldo para que o eleitor se sim, o eleitor e a eleitora sinta-se mais confiante para poder fazer essa escolha. E, é, e em relação aos diálogos, eu acho, das candidaturas, enfim, de cada um ter seguido com a sua, eu acho que cabe também uma análise, né? Todo mundo acredita na sua estratégia. Nós chegamos aqui na campanha, sendo o candidato de oposição que reuniu o maior tempo de televisão, sendo o candidato que reuniu o maior número de prefeitos, o maior número de ex-prefeitos, que hoje temos o maior número de candidatos proporcionais, e tudo isso é importante para que no momento de agora, da campanha que começou semana passada, e principalmente a partir de sexta-feira, com a entrada do guia do rádio e televisão, isso vai ser importante para que a gente possa reverberar e multiplicar a nossa mensagem de esperança e de mudança.
1: Renata...
3: Candidato, eh, várias matérias, isso está até em polêmica de ontem para hoje de novo, mencionam essa questão do orçamento secreto. E aí você falou que o seu pai, Fernando Bezerra Coelho, enquanto líder do governo, tinha direcionado aí, muito recurso para a Petrolina via esse orçamento secreto. Queria saber a avaliação do senhor sobre isso. Queria que o senhor esclarecesse eh, se Petrolina, de fato, foi beneficiada por esse, por esse duto aí, de irrigação a qual essas, essas matérias, essas da imprensa nacional se referem?
0: Renata, todo mundo sabe da onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro e sabe quem indicou o dinheiro. Então, não consigo entender o que é secreto. A diferença é que a oposição que não teve acesso a indicar, porque é oposição, aí fica querendo criar um nome que não existe. Então, Marília Reiz também
3: é oposição mas... e aparece como indicado. Então, de... veja que até mas a oposição foi
0: beneficiada, né? né? Então veja como. Então deve ser a imprensa, com todo o respeito que tenho, está criando um, um nome de algo que não é secreto assim, porque todo mundo sabe para onde foi. Enquanto prefeito, a minha obrigação e responsabilidade era conseguir o maior volume de dinheiro possível para fazer os 22 postos de saúde, o hospital da criança, o hospital do câncer, fazer a maternidade, a policlínica, 25 escolas e creche, trocar os o ônibus velho por ônibus novo, com Wi-Fi e acessibilidade, 1.200 ruas, 11 avenidas duplicadas, viadutos, 2 viadutos, 2.500 casas para tirar as pessoas do aluguel, fazer obras de saneamento, que hoje com muito orgulho, Petrolina é entre as 20 cidades mais saneadas do Brasil e aqui tem mais de 95% da sua cidade com água é, tratada dentro de casa. Petrolina hoje tem é o maior polo de agronegócio do Brasil. Petrolina é a melhor cidade para se investir de todo o interior do Nordeste com muita orgulho e muita alegria é a cidade que tem a melhor qualidade de vida. Então, se eu pudesse, se eu conseguisse ter mais acesso para fazer mais obra, tem a menor dúvida que eu teria pego mais dinheiro do governo federal. E vou com esse mesmo apetite, virando governador a partir do próximo ano, o que tiver de recurso, eu vou com Pires, ou do jeito que tiver em Brasília, mas o que tiver de dinheiro para Pernambuco, eu saio no tapa para poder pegar esse dinheiro. Porque minha obrigação como governador é transformar esse Estado através de investimento, através de obra, mas através de esperança na vida das pessoas para que elas tenham perspectiva de crescimento e de melhoria. O senhor,
3: quando começou a falar, o senhor colocou só a oposição não recebeu, quer dizer, um gato pingado ali e outro aqui recebeu esse, esse recurso. Então, o senhor admite que, de fato, isso é uma forma ali de direcionar o recurso mais para a base aliada.
0: É, isso é uma estratégia do governo, mas veja, Recife recebeu, Jaboatão recebeu, Caruaru recebeu, Marília indicou aí para algumas cidades, não sei para quais ela indicou, então, acho que a gente não pode querer criar clichê. A política, você governa com seus aliados. A oposição faz o quê? Indica, aponta os, os apontamentos, as críticas, enfim, e tenta ganhar a eleição para virar governo. É sempre assim, né? Quem hoje é oposição quer ser governo. Quem quer é ser governo quer manter no governo. E aí cabe à população fazer um juízo de valor. O governo daqui de Pernambuco está bom... Eu entendo que não, porque não pode Tá bom com um governo que falta comida, falta água, falta saneamento, falta saúde, falta segurança, falta ônibus, falta infraestrutura, sobra imposto, incompetência e descaso. Está na hora de mudar.
3: Quando uhum. o senhor disse... Um segundo, Jota. Quando o senhor disse que a relação do, do seu pai com o presidente Jair Bolsonaro hoje está muito bem obrigada, isso significa que o senhor, apesar de ter uma candidata à presidência, que é a Soraya Tronik, pode, de repente, ali... É... Fazer algum aceno ao presidente Jair Bolsonaro também? Não, já que vários candidatos que votam no presidente, exemplo, dos Collins, declararam um voto no senhor. Então, tem uma eu ala ali do PP que está toda assim, se insinuando. Renata, eu não vou negar voto de
0: ninguém baseado em quem a pessoa vota para presidente, porque eu estou em busca do voto de governador. Então, se ela vai ter, se ela vota em Lula, em Bolsonaro, em Soraya, em Ciro em Simone Tebet e quer votar em mim, será muito bem-vindo. De novo, minha campanha é da união e a é da esperança, e nós vamos trabalhar para construir essa união em torno de todo Pernambuco.
3: É. O senhor fechou novas alianças com esses nomes do PP recentemente? Não.
0: Estou muito curioso, vai acabar o tempo.
1: É demais.
2: Eu preciso fazer <risos> é demais. as considerações. Né? É, mas eu, quando
1: <risos> faltar um minuto, eu lhe aviso. É de
2: Candidato, no, na sua convenção, eh, o senador Fernando Bezerra fez um discurso emocionado dizendo que o sonho da vida dele foi ser candidato a governador e que se não concretizou. Qual a responsabilidade que o senhor tem, que o senhor sente de tentar colocar em prática um sonho acalentado pelo seu pai por muitos anos.
0: É demais essa campanha ela é muito maior do que apenas a vontade pessoal, seja do senador Fernando ou de quem quer que seja. Ela representa um projeto de mudança, de esperança e de crescimento para o estado de Pernambuco. Então, eu me apresento aqui, não só como filho de Fernando, mas me apresento como Miguel Coelho, jovem, que foi deputado estadual, prefeito por duas vezes, eleito o melhor prefeito de Pernambuco, prefeito responsável pela melhor cidade de se viver no Nordeste e que tem a sua própria bagagem as suas próprias posições e convicções e que coloca a sua experiência junto à Alessandra Vieira para que possamos ser o próximo governador e vice-governador do estado.
1: Candidato, a partir de agora, 11 h 59 o estou... senhor tem um minuto para suas considerações finais. Fique à vontade.
0: Jota, quero agradecer em seu nome, Renata, Roberta, Edmar, Ivaldo, todos que fazem aqui a família da Rádio Folha pela oportunidade da Sabatina agradecer aos que nos acompanharam, aos que nos ouviram faço aqui um convite para quem gostou da entrevista nos acompanhar nas redes sociais é o Miguel Coelho PE em todas as plataformas, a partir de sexta-feira a gente vai estar presente no rádio e na televisão, nos apresentando e falando do que fizemos em Petrolina e principalmente do que a gente quer fazer para com Pernambuco, mas essa eleição é da afirmação a afirmação da mudança, a afirmação da esperança, da gente poder devolver o brilho no olhar, a autoestima elevada, do orgulho pernambucano voltar a ser lembrado e respaldado como um Estado que gera emprego, que dá oportunidade para as pessoas, mas acima de tudo um Estado que bota Pernambuco para frente para que ele seja líder regional e nacional e para que o Brasil volte a se inspirar com o nosso exemplo daqui. Eu quero ser o governador da transformação e peço a confiança de todos que nos ouviram para daqui até o dia 2 de outubro a gente construir essa vitória okay. junto. Muito obrigado. Muito
1: obrigado também, candidato sua empreitada lembrando que amanhã estaremos sabatinando o candidato Jadilson Bombeiro do PMB agradecendo a você o 20 Folha no Daio 96,7 e também 102,1 você que nos assiste pelo youtubecom Folha de Pernambuco no Instagram e no Facebook arroba Rádio Folha final do Folha Política